0: Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva anécdota paranormal que les tengo en este su canal favorito. El día de hoy les voy a compartir una historia que ya muchos estaban esperando, que es la anécdota paranormal de Chismecito Rico, a quien le mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar aquí con nosotros para que la audiencia pueda escuchar tu aterradora historia. Pero antes de comenzar con el miedo, no olviden suscribirse a este su canal, El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, además de activar la campanita para que puedan recibir una notificación cada que suban nuevo video. No olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba el del Miedo Oficial, en Facebook como el Baúl del Miedo y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como el Baúl del Miedo. Esta semana voy a subir la segunda parte del caso de Dan Schneider. Sin más que decir, escuchemos la anécdota de Chismecito Rico. Vamos allá.
1: Hola amigos, yo soy Chismecito Rico. Muchas gracias por haberme invitado aquí al baúl del miedo. Me comentaba el buen Roberto que si tenía algunas anécdotas paranormales y tengo dos. Que probablemente no estén tan paranormales ¿no? como las que se han llegado a contar en el canal. Pero pues bueno, son las que. las que recuerdo y las que más me han marcado. Ah, cuando tenía aproximadamente como cuatro años... ...visitaba constante a una tía... ...y en esa ocasión estaba yo en su baño... ...y esta tía tenía un espejo... ...y recuerdo que al voltear al espejo... ...esto no, no pasaba previamente, ¿no? ...sino ese día fue cuando empezó este suceso... ...en el espejo veo una carita de un hombre... ...ella era un hombre... ...pues que, que podría ser aproximadamente 30 años, 35 años... Pero era sumamente guapo. No sé. No se veía un hombre. O sea no se veía como un demonio. Por así decirlo. ¿no? era el, el hombre era blanco. Eh, de ojos azules. Pero un azul turquesa. Así muy muy cañón. Y era pelirrojo. Porque lo recuerdo con una barba muy abundante. Pelirroja. Y también recuerdo que traía un turbante. Y en el turbante. Eh, traía una joya. ...como un, un, un diamante rojo... ...entonces pues eran... ...pues colores ¿no? ...que, que se te quedan así en, en, la, en la mente... ...pero esta carita no... ...nunca interactuaba conmigo... ...o sea no me hablaba... ...no me decía nada... ...a veces como que me volteaba a ver... ...y este... ...pero pues obviamente... ...nadie más la veía más que yo... ...entonces siendo un niño... ...pues a lo mejor pensaban que era... ...sobra de mi imaginación... Lo, lo curioso en esta historia era que en ningún otro espejo yo veía este rostro, ¿no? Y pues obviamente yo tenía miedo de voltear a algún otro lado, a algún otro espejo, que era donde se veía el reflejo de, de la carita. Y pues total, eh, construyeron en, mi, en la casa de mi tía unos cuartos y bueno, movieron algunas cosas del patio y eh, al avanzar los meses la carita desapareció. Yo regresaba a la casa de mi tía y pues obviamente yo ya no entraba a ese lugar porque pues yo la veía y, y pues, siendo un niño me causaba miedo. Pero pues jamás me, me, habló, jamás la soñé eso, pues no No sé cómo explicarlo, ¿no? So solamente desapareció. Y la. Yo, yo la he intentado buscar, ¿no? un significado en internet, si alguien vio algo similar, o no sé, pero no. O la descripción del hombre, ¿no? Pero tampoco, no, nunca he encontrado nada. Entonces, pues si a ustedes les. Si a ustedes les sucedió algo similar, pues igual estaría bien que lo, lo pusieran ahí en los comentarios. Porque sí, sí, sí estuvo muy chistoso. Mi, mi teoría es que ahí en esa casa yo creo que había oro. Desgraciadamente mi tía ya no vive ahí. Pero estuvo muy extraño, porque se veía un hombre muy abundante. Aunque era una peque un pequeño rostro, se veía un hombre de. Pues, de muchísimo dinero y yo no lo vi solamente una vez no o sea fue durante meses hasta que hicieron como les comento las obras y pues ya desapareció y bueno a lo mejor esa no fue así como que tan paranormal no y pero la siguiente la, la recuerdo que ya estaba yo más grande entonces me, me acuerdo que eh, también es esas que, que le llaman no la parálisis del sueño no que no sabes si estás dormido o estás despierto qué está pasando pero en esta ocasión fue muy curioso ya ya me estaba quedando dormido y de repente escucho un zumbido. Zun, 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 zun. Y al escuchar el zumbido como que pues, me despierto, ¿no? Me quiero mover y no puedo. Y ya pues me quedé pensando, ¿no? Así como, pues, ¿qué, qué está pasando, no? Dije, pues a lo mejor es esto ¿no? La parálisis del, del sueño. Y pues en ese momento decidí comenzar a rezar. Pero lo curioso fue que cuando yo empiezo a rezar, el zumbido en los oídos incrementa. Entonces y incrementa y se escucha más fuerte. Iba zun, 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 Pero sumamente fuerte, ¿no? Yo lo escuchaba sumamente fuerte. Y entonces al, al yo querer um, recordar el rezo, lo olvidaba. Lo olvidaba, lo olvidaba y, y, quería, y quería otra vez empezar, otra vez empezar y esa, esa cosa iba más fuerte, más fuerte y más rápido. Pues obviamente si sí hubo un momento donde pues, sentí miedo, ¿no? Dije qué está pasando. Y pues ya, X, ¿no? me co Como suele pasar en esos casos, pues ya me pude como que despertar y ya me moví. Pues ya dije, bueno, pues ya, ya pasó. Pero a partir de esa ocasión, o sea, igualmente esto no me había pasado así constante más que en ese momento. A partir de esa ocasión, eh, empecé a a tener esos esos eventos de parálisis del sueño: que no, que no te dejan mover, no te dejan mover, no te dejan mover. Y pues aproximadamente era unas tres veces por semana, ¿no? Entonces, pues ya ya era una, una constante, una constante. Ya el zumbido no solamente era el que yo no me podía mover. Y. Pues yo supuestamente volteaba así a ver. Eh, pues programo mi tele, ¿no? Entonces siempre hay luz. Volteaba a ver así la pared o el techo. Y yo veía pues la luz de. de mi, de mi televisión prendida. Eh, sucedió una, otra y otra vez. Y las, en las últimas ocasiones. Recuerdo que. Yo veía una sombra que se sentaba en mi cama. O sea, así en, en, en esos momentos que no te puedes mover. Ah, recuerdo esta sombra, ¿no? Y eh, pues obviamente pues el, el miedo me, me invadía, ¿no? ¿no? No era algo normal. Y en la, en la última ocasión yo sentía, digo, como les comento, ¿no? Pues es en este momento donde te vas medio durmiendo y estás despierto y no sabes qué está pasando. Yo siento que se sientan en mi cama. Y veo así la sombra que me está viendo como... La, la sombra se sienta como espaldas de mí y me está viendo por su hombro. Entonces ya esto ya llevaba como aproximadamente un mes que, que sucedía, que sucedía y sucedía. Pues ya yo me estaba hartando, ¿no? Entonces pues ya eh, yo había escuchado que si tú les hablas a estos entes o no sé qué es lo que... Lo que aparezca en estos momentos con groserías, pues desaparecen. Entonces, pues, yo empecé con esa táctica, ¿no? De empezar a lamentar a su madre, decirle que era un pendejo, que me dejara mover, que le iba a dar en la madre y ese tipo de cosas. Y igual, ¿no? En, en, en esa noche otra vez eh, me desperté. Pero a partir de eso, a partir de eso, ya no, este... Desapareció, o sea, esa presencia o, no sé, o ese pensamiento en mi cabeza desapareció y nunca más volví a sentir algo similar. Y miren, les voy a echar un extra, esta, esta historia no, no es mía, pero es de un familiar. Y eh, recuerdo que veníamos regresando de Acapulco y eh, es mi primo. Pero pues así como me la cuenta, pues igual, no F fue una historia muy fuerte. Venimos regresando de Acapulco y unos carros chocaron en la carretera. Entonces pues hubo una persona fallecida. Yo iba manejando y mi primo iba así también en la, en la parte del piloto atrás... Y sacó su celular y me dijo, no, pues voy a grabar el, el accidente o no sé, ¿no? Y yo le, yo le comenté, no, pues mejor no lo grabes porque, pues no sé, ¿no? O sea, a lo mejor está gacho, ¿no? Y pues era un bochito, me acuerdo que era un bochito que quedó así destrozado. Creo que le pegó una camioneta BMW. Y pues se veía una, una manta con sangre en, cuando pasamos al lado del, del accidente. Ya continuamos nuestro camino y ya llega la noche y eh, dormimos en... En cuartos separados, él, él, él se duerme. Y, y, y. lo que me platica es que despierta. Y ve a un hombre. Acostado al lado de su cama. Pero, pues, que era. Pero que, lo, que el hombre estaba azul. Como pues obviamente, como si estuviera muerto. ¿no? Entonces que en primera instancia él despierta y pues se talla los ojos, ¿no? Como diciendo, pues es un, estaba soñando. Y pues el sueño me llevó aquí. ¿No? A que mi cabeza me fabricara esta imagen se talla los ojos y lo sigue viendo, lo sigue viendo ¿no? y, y pues él, él sigue en el trance ¿no? pensando que es un sueño y se hace un poco más para atrás y el hombre contigo, o sea el hombre estaba en posición fetal y le daba la espalda eh, pe, pegado a su a su cama hay un closet entonces el, el hombre estaba así como que metido en, en una parte del closet digámoslo ¿no? pero al lado de su cama él, él se espanta bastante se para y mmm, prende la luz. Y todavía cuando prende la luz voltea hacia atrás y ve, la, y, y ve las piernas del, del hombre saliendo. Saliendo de su closet. Entonces, pues ya no sintió que era un sueño, ¿no? O sea, ya, él ya no sabía qué estaba pasando. Y de hecho, aquí lo curioso es que donde estoy grabando. <risa> fue donde apareció este pana. Pero pues esperemos, no lo incomodemos, ¿no? O sea que ya. Que, que, ese, que esa energía se haya ido. Entonces él, él, él ve las piernas de, 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 esta persona que pues él piensa que, o sea, él, él genuinamente pensaba que era un muerto y pues acude, va por ayuda con un tío, ¿no? Que, que, que duerme en un cuarto al lado y le dice, tío, tío, hay un muerto en mi cama, hay un muerto, hay un muerto en mi cuarto, hay un muerto en mi cuarto y mi tío pues dice, ¿qué onda? Y mi tío había pensado que me había matado a mí. Porque, pues, nos llevamos algo pesado, ¿no? Entonces mi tío, pues, en el sueño dijo... No, este, ca este carnal ya mató al chismecito, dice. Y, y viene aquí mi tío ya los dos entran. Y Pues ya, ya no había nada. O sea, ya, ya había desaparecido ese... Pues, esa energía, ¿no? Puede ser que a lo mejor... Pues, con el hecho de tomar video del accidente... Pues, muchas veces las energías yo creo que se pueden pegar. O se pueden venir contigo, ¿no? O sé sea, me imagino que puede ser, ¿no? Que algo así haya pasado. Y, pues... Digo, ya al final del día, pues, él le pidió una disculpa al, al, al del video y, pues, lo borró, ¿no? Y ya, pues, esas son mis mis historias más más de miedo que tengo, mis panas. Igual no no, no, no me ha pasado así algo que consciente, no bueno, más que lo de la carita, pero, pues, era un niño. O sea, eso está muy, muy extraño, pero pues, ya en la, en la edad adulta algo consciente que yo les pueda compartir, pues, no... No me ha pasado algo tan fuerte y pues sinceramente espero que no me pase. Un saludo al canal, muchas gracias por invitarme y este fue Chismecito Rico.
0: Ya saben que se llegaron hasta esta parte de la anécdota, les agradezco mucho. No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar aquí abajo en los comentarios qué explicación o qué pudo haber pasado en las historias que nos contó Chismecito Rico. Espero que hayan disfrutado esta anécdota, por mi parte es todo. Muchas gracias, chismecito, por haber aceptado ser parte de esta sección de anécdotas del baúl del miedo.